0: Da er vi tilbake vi med en liten live-episode i AFP-t-podden. Og, uh, og
1: live, så mener vi.
0: Med live, både på Facebook. Vi kommer til å legge den på YouTube, tenker jeg. Uh. Uh, ja. Så vi skal prøve å få gjort det. Vi skal gjøre en litt sånn kortere seans i dag, Men vi skal se litt på de tipsene som det eventuelt har. Så hvis Kine hadde plukket frem fram PC en sin, så hadde vi klart å finne de tingene som dere har skrevet inn som kommentarer på Facebook-en sin. Til mm. Det, siden vi skulle ha eh, tipsene ja, så du, deres.
1: Mm. Så hvis du da, for de som ikke har hørt på episoden fra i går. Hva vi skal snakke om? Vi
0: ska snakke om uh, lytternes tips til hvordan man kommer i gang hvis man uh, sliter litt med motivasjonen og hvordan man ska kunne komme i gang. Det er uh, takken og så ska vi pense lite in på helse for vi har lite litt av fra det som har utgangspunktet til å begynne med. Vi har vært veldig knyttet inn til fag og inn i selve treningsbransjen på vad som foregår der. Vi ska spore lite tilbake på helse vi ska se litt på hva er, hva er helse egentlig? Hvilke elementer i hvert fall er det som vi bør ha med i det regnestykket?
1: Og kjære Aransjen, i dag har du gjort noe som gjør helset deg godt.
0: Ja, ja, det er sikkert. Vi har vært og gått på ski. Det var fantastisk deilig. Det var i fint vær. Så det var en litt annen opplevelse enn i går, kan jeg si. Så det var hyggelig. Også har jeg vært i kullekulp. Så det var, veldig veldig, var det. Veldig, veldig, veldig kaldt. Det var det cirka, jeg spurte, de sier det, der, mellom 4 og 6 grader. Det var, det var ganske kaldt. Så fem minutter uti der gjorde at det prikket litt både her og der. Så ja, sånn er det. Så det er sikkert bra for helsa. Det skal, skal være bra for helsa.
1: Ja. Mm. Og det kan man også gjøre hjemme. Man må ikke ha kullekull -kull på en land annen fancy spa. Nei, man kan bare... Spille. For det gjør du hjemme også. Hvordan løser du det hjemme?
0: Du setter dusjen på så kaldt som mulig, og i en vanlig dusj som vi alle har hjemme, så er det en 10-12 grader på det kaldeste. Så, er Nej
1: mer? Nei, så, Å, Gud, det er kjempekaldt. Det
0: er omtrent den graden, og det, så det skal være bra for helsa på mange ulike anledninger, og en av tingene er at, sånn, i forhold til vi har snakket en del om søvn, søvn er en av tingene som skjer når vi sover, er jo at, kjernetemperaturen i kroppen går ned en grad eller to, så vi blir litt kaldere derfor vi blir varm på hender og fetter vanligvis fordi at blodårene i händer og fetter, de åpner sig for att trekke varmen bort fra kjernen, så da synker kjernen også er det noen som da har kommet på at hvis vi da biohacker dette litt og tar det litt sånn i snarveien, så tar man en kald dusj eller kald bad før man går og legger seg fordi da har man allerede skrudd ned kjernetemperaturen såpass mye at det ska hjelpe deg å få det sammen. Har du Så, Det har jeg prøvd. Hvordan? Det, det er som å følge meg som en klubba selv i mange tilfeller, men du må rett fra den kalddusjen og inn under dyna. Ja. Fordi at hvis du rekker å våkne opp igjen, så pygner du ofte til å få litt adrenalinfrisetning, føles ut som, så du pygner litt ekstra til. Så rett fra den kalde in inn under dyna, så pleier de fleste å faktisk sove ganske mye bedre.
1: Er det noe av som ser på nå på fjensboka? Er det noe av som har prøvd det Espen forteller om her? Jeg kan jo bare si sånn at jeg er så sensitiv til kullet, at når vi tar stolheisen, og den er ikke lang, her på Elon, men når vi tar storleisen så mister jeg evnen til å prate på toppen av eisen, for da er kjeven min i lås fordi det er for kaldt så jeg bare ser for meg at oppe i en kullekulp som har mellom 4 og 6 grader da vet jeg ikke, da hadde jeg sikkert på en måte blitt løftet ut derfra så, mm. ja, ja. Ja, jeg er ikke akkurat viking det, det er noe for alle
0: der ja. Men vi skulle se litt på de tingene som dere hadde med tips på hvordan vi kommer i gang når man sliter med motivasjon, og da tar vi høyde for at folk er helt, helt utrent, fordi at vi, de av oss, 21 prosent av oss, inkludert dere som sitter der, oss, vi er på et treningssenter i større eller mindre grad, så vi er noenlunde selvmotivert, men det er 80 på utsiden som ikke er fullt så motivert som vi er, og i hvert fall ikke som er glad i gå på et treningssenter. Så vad kan vi gjøre for å få de till å bli motivert? Vi har fått inn noen tips. Ja,
1: kan jeg bare spørre når du var demotivert sist?
0: vet du hva, jeg er ganske mye demotivert egentlig. Er det? Ja, jeg er det. Det, uh... det
1: tror jeg ikke var det som hører på og egentlig tenker. Men jeg,
0: nei, men jeg, for meg så har trening, før så var trening for meg det var en ting som jeg syntes var gøy, fordi at det gjorde at det fikk et resultat som gjorde at jeg kunne se liksom at det går fremover. Det har vært litt vanskeligere i siste tiden, og det er flere anledninger. Nummer en, sikkert fordi at man blir litt voksenere, så det er litt vanskeligere. Mm. Men nummer to, fordi at jeg har ikke like mye tid til å legge ned på det, og det betyr ikke like mye, det er ganske mange andre ting i livet som betyr noe. Da er det så enkelt at når man ikke legger ned like mye innsats som man en gang gjorde, så kan man ikke få like mye resultat som man en gang gjorde. Og det ødelegger motivasjonen litt, så jeg måtte snu på den og se på träning som liv og død. Fordi vi vet nå at uh, når du er i aktivitet, uh, så øker det livslengden din. Og det betyr at de gangene jeg ikke går på trening, så kan jeg si at, vet vad akkurat nå så har du ikke fått de ekstra minuttene som mm. du kunne fått hvis mm. du hadde gått dit. Så for meg så er det måten å gjøre det på. Uh, og det samma er også at styrketrening, som noen sier at ja, det er ikke er så väldigt viktig for helse, at nei, men det kan være viktig når jeg sklir på isen når jeg er 60 da. Fordi at da har jeg ganske kort tid på å reagere før jeg treffer liksom isen med hofta først, og den knekker. Så jo sterkere jeg er, og jo raskere jeg er, jo større sannsynlighet er det for at jeg klarer å motvirke det fallet. Eh, I tillegg til alt som kommer med å økne alder, det er at du får bedre ganghastighet, eh, beskyttelse rundt ledd generelt sett, og så videre og så videre. Så det er bare motivasjonen endrer seg, og det er lov det for all del. Noen ganger så har man lyst til å bli supermann, og andre tilfeller så man bare lyst til å holde seg i livet. Uansett, whatever makes you tick,
1: ja, og i går så fick vi også noen, vi hade jo, det var jo en podcast i går, som gjorde att vi tar det opp på nytt, akkurat den motivasjonen, for det er det ganske mange som spør om, og det er jo, det er godt at dere spør, for det er nok ikke, jeg tror nok alle og enhver opplever at trening ikke alltid er like gøy. Det er kanskje det. Men samtidig så var det jo også det at Lasse, Hauser stilte et spørsmål i Facebook-gruppa i går, som, som var hvordan komme over dørstokkmilla. Og det kanske kanskje litt, når du sier att vi snakker om uttrent individer, så er det kanske det vi ska snakke om da. Og så, altså, da blir det egentlig motivasjon til å komme i gang. Mm. Mens for mange av dere som hører på, som antageligvis er litt oversnittlig og interessert i trening allerede, mister bare motivasjonen.
0: Ja, og det er lett for oss å sitte og si at ja, det er bare å motivere seg, det er bare å tenke sånn, ja, eller bare å tenke ja, sånn. Er, jeg synes det er Det er en av grunnene til at jeg aldrig våger och ta lange pauser, fordi jeg kommer ikke i gang igjen. Jeg, tror Ja. Jeg er livredd for at skulle jeg komme inn i en sånn nedadgående spiral med dårligere mat, litt mindre aktivitet og så videre, så tror jeg det slitt så innmarmig å komme i gang, for jeg vet hvor tungt det er hver eneste gang, og har jeg med ytterst få unntak aldrig hatt opphold på mer enn en uke på de 40 år när jag har hållt på. Eh, för det er jag är livrädd för att inte komma igång än för jag är bedaglig av natur, mm, mm. så jag känner respekt för att mennesker syns det är vanskligt att komma igång. Hade det inte varit för att det var i gang, så hade det varit väldigt vanskligt för mig att bygga nå för at det att det sist är ganska jag är bedaglig egentligen av natur. Så og det förstår jag att alla andra så det för vi liksom kaster sten på de som inte kommer igång och säger att det bør vara så himla enkelt. Jag syns inte är enkelt i det hela, jag syns det är
1: Det är många sitter där och överraskas ja. sånn, helt. Sån helt ärlig. Mm det är bra att byr by där på.
0: Men det är det är tungt och det blir tyngre för varje enstegang man är borta från det för att det är det er, man är lite stivere, man är lite svagare, det tar lite längre tid för att komma tillbaka igen och så videre. så ja, full respekt til de som sliter med att komma igång och det är jag en av en av er. Vi så hade varit på andra sidan okay. utan
1: men skal vi ta en ting først, da. Uh, før vi går in på det, så sier Fredis her på livesendingen på Facebook at hun gjerne sover med vinduet åpent i minus 20. Da er det to av oss, Fredis. Uh, for det er jeg også, til Espen sin store glede. Og så står det at, men du ser ikke i kaldt vann. Nei, det er jeg ganske like da, Fredis, for det gjør ikke jeg heller. Jeg synes, jeg har prøver men jeg har garantert kanske jeg nærmer kanske 15 grader da i dusjen. Det er jo ikke kaldt det hele tatt, egentlig. Men jeg er så pyste. Jeg er kjempepyste, så er det noe jeg, jeg vi satt og snakket om i sted, at jeg skal nok ta utfordringen. Du snakket i fjor om at vi skulle bade fra april, en gang i uka. Det ble det ikke noe av, og det er nok ikke din feil, det er nok min feil, fordi at jeg chicken out når det kommer till det, for jeg, er, jeg synes det er så sykt kaldt. I fjor vi var här um, på Gjeilo i, var det starten av august? Enten slutten av juli, starten av august, så hoppet du ut i vannet. Da tullet jeg med seg, hopp ut i nasen på så är jo du sånat at ok, da gjør jeg det da. Eh, for jeg skal i hvert fall bevise at jeg kan. Og da kjente jeg att da tok jeg med alle hatter jeg hade for deg, for det da var det 9 eller 10 grader, var det ikke det de om, for da hadde de akkurat sluppet opp masse fjellvann ja. ned i dette vannet i Østedalsfjord, og folkens, bare sånn å spore litt da, men det er her vi ska ha av PT Summer School i sommer, første uka i juli i, nå snakker vi om Gjeilo som vi sitter akkurat nå og det er bare å glede sig. Her er det fint, det er og det er väldigt fint. fint på vinteren men jeg synes også det Än har finnere på sommaren och vi ska rafta og vi ska gå i fjälle og vi ska helt säkert, jag ska säkert bada sammen med er i fjorden här så sånn att ehm um... säkert, <laughs> helt säkert. <laughs> Okej, okay, yes. Uh, Tone säger här isbade med vänner på jobben helst en gång i veckan genomfört. Oh, 52 uker i sträck i 2020. Det är bra. Det är ju för bra Tone. Mm, mm. Det uh, ska vi prova. Nej, det ska vi köra.
0: Ja, det här folk det är eller det när man känner i idrott så känner man det sån kryoterapi. Vi ska självsagt in i idrott så ska vi bara göra det lite mer sexi så där hörs ju eller
1: isbadning då. Ja, hörs
0: fräckt och mycket intressant, men det handler egentligen om då att komma ner i iskallt vatten. Det är det, det egentligen handlar om som då har blivit påstått att ska ha ganske goda effekter på restitusjon. Eh och det kan man det, det finns lite sån varierende forskning bakom det, men att det är något som sker, det er det helt uten tvivel. Om man vet ju bland annat att man brukar ju is i idrottsskadebehandling för og da dempe både blødning og, og betennelser. Så det kan jo fungere helt klart. Så hvis man er litt sånn semi som jeg våger å påstå ganske mange av oss er, fordi vi er litt sånn irriterte på ganske mange områder, enten det er fysisk eller mat eller noen led eller sånne ting, så tror jeg nok at det å bruke kuldeterapi er nok ganske bra for akkurat den biten. I tillegg till. at hvis vi snakker inn på litt av det der biohacking, som jeg synes er blitt til bli en ganske... Veldig intressant bit å gå in på, det er at man bruker faktisk kalle bad og dusjer i vektreduksjonsøy med. Fordi at det kalle vannet, det aktiviserer faktisk det brune fettet som skrur opp fettforbrenningen. Og det er til og med gjort sånn at for mange år siden, Charles Polkin, som dessverre gikk fra oss for et par år siden, han gjorde en av sine første forsøk, gjorde han inne ved å ha kondisjonstrening inne på ett likhus för att typ på ett likhus är ganska kallt ja. mm. och där såg de att de hade högre fettförbränning när det är kallare för det att kroppen brukar mer energi på att egentligen då värma sig opp. upp mm. Ellington Darden mannen som egentligen var lärgutten till Arthur Jones Arthur Jones hade mannen bakoutless men Ellington Darden var då da en av hans lärgutter och han brukar då i sin sin viktreduktionsprogram och dricka iskallt vatten for det å drikke iskaldt vann, det krever at kroppen bruker kalorier og energi for å varme opp det vannet du faktisk drikker. Så at det finns noe positivt med det å være i kaldt vann, det er det nok helt sikkert. Så kan vi alltid diskutere hvor positivt og hvor negativt det er. Men uten tvil så har det, det har noen fordeler. Og det ser man også på Wim Hof, denne personen som har vært kjent for å lage disse metodene i forhold til å finne seg i kaldt vann og allt mulig, og ser at man klarer å uten tvil øke immunforsvarets kapasitet märkbart ikke bare på sig selv, men han har også brukt grupper hvor han har tatt helt andre mennesker og sett det genom sitt opplegg med kulle eksponering, og ser at immunförsvare faktiskt för en skikligt stor buss. Jag tror ikke vi ska kimse så mycket av det så hoppas jag då att vi blir liksom flinkare till att öppna ämnena för alla de tingen som vi kan göra anledsundervis. Men detta är nog en av tingena så långa avsporing bakom det. Ja. men det är då okay, en yes. ting. Andra tips för att komma igång?
1: Eh uh, ja, eh uh, här är det någon som säger att uh, se på det som en deltidsjobb. Och det är smart. Ja, det följer sig nog in i den som vi har snackat om många gånger att uh, ska man träna så sätter man det i kalendern som en avtale, på like linje som andre ting man gjør. Og det er kanskje det du mener her, Carlos, at uh, når du ser på det som en deltidsjobb, så er det noe du gjør på daglig basis, mest det, sannsynlig. Det
0: handler egentlig om å planlegge inn, for det er, jo, det er jo ikke alt i livet som er like stas å gjøre. Det er jo noen ganger man må barbere leggene sine og, og, og gjøre alt mulig sånn som Karl. Jeg gjør mye av det da. Ja, det men som, ta litt liksom, sånn at det er ikke det morsomste, men man gjør det nå likevel. Eller så... Ja, gjør man om en trener, eller annan tränare eller vad det är allt som är gøy. Eh och någon gånger så är det så han okej, okay, men det är inte allt som är gøy. Så då är det någonting som är gøy som är nödvändigt för oss, og da må vi bare det inn, og så då måste vi bara planera in och så var det egentligen bara bita oss samman. Och där, lite tillbaka till kulleexponeringen där. Jag tror det att vi har likt behov för att våga och tåla lite obehag. Jag syns vi är ganska dåliga på det generellt sett. Var gång vi får lite motgang, så bare viker vi undan och så tar vi en höger sväng kontra vänster istället för att lära oss å stå i det och kulle, det har du möjlighet att styra så och hoppa i badet och och plaga det litt og komma opp igjen. Kanskje man er god over lære seg å ha den litt obagelige inemellom og trening ärke. Jag syns jag vågar påstå att 50% av tids som syns är att träning är nå göj.
1: Okej? Nej. 100% är det. I alla
0: fall inte i det hela att. Det var sån det vet som vad gör det för att jeg, jeg bare, ja, men är schysst. Nämnde jag pappaålder, och det er jag ju. Jag har ju nog har ju historien om min pappa ganska många gånger, men han var ju söndagskväll då så satt ju en timme på rormaskinen på träningscentret alena och stirrade i väggen. Og jag frågade honom vad för giddar det härkey gör? Kärlig. Han var dritkärlig. Dritkärlig, men det görs säkert schult. Han var 70 och det är en god grej att ta med sig at det er en del ting som pust henne hellerik som morro, men det er, vi gör där likväl. Vi planlägger det bara in. Mm.
1: Så det var bra, Carlos. Eh, ser här at Ida skriver, "Vad tror dere folks gym kommer att bli när Ah, og her så det har opplevd at mange blir veldig overivere i starten Og det er jo typisk også for januar Eller august, når man skal komme i gang etter sommeren Eller etter jula Det blir kjempeivrig, og så trener du tre uker i to uker Og så gidder du mer så gider det ikke mer etter noen uker. Har dere tips for å ikke komme i den feilet?
0: Nå er dette en helt personlig... Takk for spørsmålet dine. Ja, veldig bra. Personlig avfaling er ingen data som underbygger dette her, så dette er bare en, en synsing. Jeg tror vi har noen ulike grupper mennesker. Nummer en er at når treningssenterene nå åpner inn, så står «Idioter som oss», nå gör sig ademt smäll men vi står i kö på 0600 och gymöppnar. Vi går tillbaka en pang rätt på. Det är en grupp människor som kommer att til komma tillbaka och in i vallningen ganska snabbt. Så har det de som har trott att träningen har varit ganska intressant på vägen. De har liksom sagt träningen är viktig för mig, det där är jättebra och jag syns att det gøy och så har de varit borte från det en stund och så har de kanske funnit ut att nej, var ikke så gällt. Nej, klarar mig helt fint utan. Ja, de sliter nog lite mer med att komma igång. Mm. Och så har du då de som är äldre som nå er redde for å gå inn på treningssenter på mm. grunn av smitte, som sier at vet hva, jeg venter med å gå in här til dette här nå er råsal, det tror jeg kan ta på ett og to år før vi kommer dit og så har det den gruppa mennesker som hadde planer om å begynne nå i august, mm. som fant ut at nei, det er litt smitte fortsatt, så jeg drøy den litt til så jeg drøy den til januar, og så fick de utsatte i januar også, så den gruppa gjetter jeg på ikke kommer tilbake igjen før vi nærmer oss sommeren, fordi, eller over sommeren, fordi de gidder jo ikke å, å i mai-juni, for da ska man jo være ute likevel, og da er det jo lavsesong på treningssenterne, så de skyver sannsynligvis på det til i august. Så jeg tror det vil ta et par år før vi ser en normalisering av mengden mennesker på treningssenter igjen. men jeg tror at vis Corona har gjort noe positivt med oss, så er det å vise hvor viktig det er å ha god helse. I utgangspunktet. Ja, så helse har fått et, plutselig fått et sånn positivt fortegn, så det er bra for meg. Det er gøy, men skulle dette skje igjen, så vet vi at vi er litt bedre rustet dersom vi har god helse. Og det tror jeg ganske mange egentlig har kommet til å våkne opp for, eller har våkne opp for i den perioden som er med. Jeg tror det vil ta litt tid. Jeg tror derimot at når bransjen kommer i gang igjen, så tror jeg vår bransje kommer til å gjøre det bedre enn noensinne, både på PT-biten og også på medlemsbiten, fordi at helse har blitt et nytt statussymbol.
1: Så det er det sånn som vi snakket om i går, at jeg tror nok at, jeg tror ikke vi vinner alle uansett. Jeg tror dessverre at det alltid vil være som ikke vil være i aktivitet, fordi at den livsstil de har er for fin, komfortabel. Plus, og det er vel kanskje det Lasse, som vi snakket om i går, som stilte dette spørsmålet i facebook om vad skal man gjøre for å komme over dørstokkmila. Jeg tror nok det han også sikter til er hvordan vi kan få flere mennesker opp av sofaen. Fordi det er jo der egentlig kampen er. Det er jo å få folk opp av sofaen også. Og det er litt sånn som du sa i går. Altså hvis du skal få noen til å trene, finn først og fremst noe som gjør at de smiler noe de liker, og, og så kan man skimse og si nei, det blir vel ikke akkurat det er vel ikke akkurat styrketrening å danse salsa, Nej? Men du ligger i hvert fall ikke på sofaen.
0: Ja, jeg, jeg våger jo påstå at det vi har bommet med i treningsbransjen, det er ordet treningsglede. Mm. Hvis vi skal speise opp dette litt i gang, så kan vi kalle det for entertainment. Det vil si få noen, få träning til å bli gøy. Mm. Det har CrossFit klart å få til. Mm. Det har gruppetrening klart å få til. Og vi har en god venn av oss, Christian Pettersson, som pleier si, han kaller det for glede i sal. Han sitter og, og ser på. Og det er faktisk tilfelle. For det er nettopp det det er. For ytterligere, det schelden ser du en person kom och ut från gruppträningsteamet. et smil och mun. Jag har så fiffad det var schikligt gøy. Så där har de fått till CrossFit har fått till. Vi i träningsbranschen det vill si vi fagnörde på styrketräning. Vi har drept eller bidrar till att döpa den träningsleden hos väldigt mange, för att vi är så fagligt upptagna att vi så där bär marklyft 4 gånger 6 med det tempo och så ska det vara 3 minuters pauser. Och det är önste måten nå för resultat på. Och det syns folk flest är ganske kjedlig. Och det er, og ja, och skummelt. Mm det er ikke noe, vi, trenger, vi er ikke ufine når vi sier det, for det er 20% er på treningssenter, 80% er på utsiden, så folk flest syns at det er kjedelig. Mm -hmm. Og det er sånn at da har vi bomma vi, og det spiller ikke noe om det er 4 ganger 6, eller 4 ganger 16, eller 4 ganger 3, så lenge du får vedkommet til å gjøre noe ting. Dette var ganske gøy og interessant, mm -hmm. nå gjør vi det. Mm -hmm. Og jeg skal være førstemann til å være, legge meg helt paddeflat i å si at jeg har sett på treningsbransjen gjennom et par fagbriller, som jeg er helt sikker på har sabotert treningsgleden for på ganske mange normale mennesker på veien, fordi at man blir så faglig opptatt, og så blir det sånn rett og feil hele tiden. Og ingen liker å komme inn i en verden hvor de føler at de gjør ting eh, feil hele tiden. På lik linje, så hvis jeg går inn i en salsa-time, så står jeg lengst bak i timen, Jag jeg har ikke lyst folk skal se at jeg ikke får det til. Og når vi får våre kunder eller nye mennesker inn på treningssenter, så går de in i en verden som vi behersker, men de behersker den ikke. De syns dette er skummelt og farlig. Og så syns vi det er merkelig at de synes, «Hvorfor syns de at dette er skummelt? Dette er jo normalt.» Nei, det er ikke normalt. Det er normalt for dig og meg. Men på like linje som i en salsa-time, jeg går ikke dit av en anledning. Jeg føler meg som en skikkelig klovn, og det synes jeg er skikkelig kjedelig å bli ledd av. Og det samme gjør andre mennesker i vår setting, og det skal vi ikke glemme bort. Og hun charter Hilde, hun var jo på radioen for noen år siden, og gikk ut og sa litt, men jeg foretrekker å være overvektig, fordi jeg synes ikke det var noe gøy å trene med PT. For hver eneste gang jeg fikk til han, så tok han eller hun i det tilfellet her, og ga meg en ny øvelse som jeg ikke behersket. Så hver eneste gang så gikk jeg inn og følte meg som en dust. Jeg foretrekker å være overvektig, og hun sa det jo med sitt charter til det smil sin skjarm, men jeg skjønner tankegången hennes, for at vi har blitt så i snever i vår tankegång, at vi må bare løfte blikket litt og se, ok, men hvordan kan vi få folk til å se den gleden som du og jeg ser i de tingene som er? Og jeg, som jeg sier, 50% av tiden synes det er gøy det hele tatt, ja. Så jeg har full respekt for de menneskene som sier at det var styrketredning, gør kjedelig, det skjønner jeg vel. Så vi har få dette til å gøy. Det har CrossFit fått til. Det har gruppetreningsinstruktører fått til. Det har vi fått til i Corona nå. vi har gruppetreninger ute hvor det har flere mm. mennesker med der, så har det plutselig blitt litt mindre farlig og litt mindre kjedelig. Og mm. da klarer vi å få det i gang. Mm.
1: Ja. Ja. Kan vi se. Det er flere innspill her. Gjør lit stadig. Ofte begynner ballen å rulle av seg selv.
0: Det er et veldig bra tegn. Og det er en gammel... Mann, eller han er borte nå, som er Jim Rohn, som var mentoren til Tony Robbins den gangen han begynte. Han sa «Suksess er små ting gjort mange ganger». Og det er egentlig det det handler om, små steg underveis. Så han sa i sammenligningen «Forestil deg forskjellen. Hvis du får en liten melkesjokolade i dag, så spiser du melkesjokolade i dag, hver dag, resten av livet. Mm -hmm. Tror du det spiller en forskjell, kontra om du tar et eple og spiser hver dag i dag, resten av livet?» Akkurat i dag og neste uke og uke etter så spiller det kanskje ikke så stor rolle, for vi merker ikke det. Men jeg tror at i løpet av de neste 60 årene, om jeg hadde valgt et tepple hver dag, kontra en sjokolade dag, så tror jeg det hadde gjort en ganske markant forskjell på min helse. Og det er nettopp det det handler om här som vedkommende sier, det er gjør litt, men gjør det ofte. Finn någonting ting og i tilfellet som jeg har hatt klienter, så har jeg og hvis har vært noen coaching i samme tvivl, så har det vært sånn lag et program for deg selv som du kan klare til och med på dine aller mest hektiske, dår fordi at hvis du legger lista der hvor du skal trene dobbeltøkter seks ganger i uka, så er det basert på den ene uka hvor du klarer å få det til, men sånn ser ikke livet ut. Så hva er det absolutte minimum du klarer å få til på de dårligste ukene dine? Fordi at alt over det, det er bonus. Så da vil du mestres uansett, så vi har en tendens til å lista der vi er nødt til å mislykke oss det. Det var et veldig
1: godt poeng. Det, det var, ja, men det var veldig bra. Og så er du jo med den, og jeg kom bort til å på da jobba jobbet i elektrisens system og jobbet med nye medlemmer som skulle begynne der så spurte jeg alltid, ok, men hvor ofte ser du for deg at du kan trene? Og så sier kunden ofte da, den bedre version av realiteten. Så hvis vedkommende sier det var Kari, tenkte att vet du, at to ganger i uka det får til, så endte det ofte med at vedkommende Kari sa tre34. 4. Mm. For det regnet om at det var det jeg ville høre, for det hørtes bedre ut. Og da sa jeg alltid, ok, men ok, worst case da, to, ja, ja, det er minimum, ok, men da sier vi to. Mm. Christian. for da vi lagde den lista urskelig, lagde, da vi satt den lista der hvor hun føler mestring og det er sykt viktig og det er litt sånn der jeg hørte om noen som tok og det er jo litt sånn morsomt, som tok, var det ti push-ups og ti sit-ups ti, var det spennestopp altså en eller annen det var tre øvelser ti hver morgen og altså, sånn, ja men det holder jo ikke jo, for hvor er du da? hvis du gjør det fra du er 40 til du er 60 hver dag Klart det bidrar. Ja, ja, ja.
0: Alt utover det bonus. Og det er, det er en PT som jeg hadde en diskusjon med for stund siden. Det er ganske lenge siden for så vidt. Det som sa det at når kunden kommer og sier om jeg trener 4 dager i uka, så lager han en tre-dagers program. Ja helt ja, det... enkelt, for å være helt sikker på, da blir det gjennomført. Yep. Og det er litt smart, i stedet for å være for ambisjøs. Vi har tid, vi har resten av livet på å bli supermann, så vi trenger ikke å bli supermann i morgen. Vi kommer bare se til at vi klarer å etablere en
1: vane som vi klarer å holde over tid. Definitivt, og det svarer egentlig veldig godt på Ida sitt spørsmål om vad ska vi gjøre, for at du ikke nå da overkjører når treningssenteret er oppnående, og så mister du gnissen. Jo, sett litt lavere. Også, Ikke målsetting men men alltså plan
0: och så er det det finns studier i dag, som vi tog upp på programdesignbitten där du ser att på en serie i ukan på olika eller på olika lyft en serie økta tog 13 minuter så hadde de like mye økning som de hadde på mennesker som trente 60 minutter. Så det er så lite som egentlig ska til for å få noen ändring så länge man presser seg litt. Og da har jo den nautilus-biten, hvorfor den har blitt større, det forstår jeg ikke. For där har du få øvelser, men du presser deg litt mer, och så gör du det to-tre ganger i uka. Det är den ultimate oppskriften i mitt hodet for folk flest. Et par dager i uke med styrketrening, noen få øvelser, press deg litt det holder for de aller fleste, kanskje ikke for de som sitter på andre siden her nå og lytter, som er litt mer enn snitt opptatt av det, men for folk flest går bra i massevis. Du får masse resultat på det. Så det er ikke noe å være redd for det blir liksom for lite.
1: Nei, for, og er det ikke sånn at han Michael Mosley, han brittiske legen som snakker mye om helse, hadde ikke han et forsøk hvor han hadde, hva var det for noe? Var det tre minuter på den ansikkerheten sin? Det
0: var fire 30 sekunder var det på to ganger i uka på ja. Nå er han kjent for å dra ting litt vel langt Ja da, og det sa han innledningsvis Og det er for å lage lite debatter Men det er ganske lite som skal til så, men, Og det er jo en heldig regel Jo mindre du presser deg, jo mer må du gjøre mm. Så hvis du da presser deg til blåsmaken Står ut av munnen, ja men da trenger du kanske ikke Gjøre det hverken så mye eller så ofte Men hvis du ikke liker å ta i, så må du gjøre mer av det mm. Og da kan du velge denne nærtløsmetoden Som den gang var fra type 70-80-tallet Det var jo da, press deg mye, da kan du gjøre det sjelden Ja,
1: mm. siste her nå fra Ali, kanskje se tilbake til en tid hvor motivasjonen var oppe, og kanske prøve å finne samme drive ved å sette nye mål. Gjerne små delmål, ukentlige, månedlige.
0: Det är jo en teknik som er brukt mye i coaching. Det man kaller jo i prinsippet å, å ankre. Så du prøver å hente opp en gammel følelse når du var i riktig mentalt modus, og så prøver du liksom på en eller annen måte opp tillbakakalla den känslan varje gång som du sliter. Det brukar ju masse i coaching med masse ulike metoder, hur du liksom ska se för dig en, en episode eller ett tillfälle som du verkligen behärskar, vår liv var döttsknall och ska du försöka kalla upp den känslan varje gång för att då ska det vara lättare att komma tillbaka, att komma till til den tillståndet. Så det det är nog ett väldigt gott sätt. Finns det många ganska måter säkert att göra det på, men det handler egentligen bara om när var det rusist motiverad? Försök att huska hur det var, hur han kändes det? Eller när var du sist förälskad? Hurdan føltes det? Hvor hvordan var det når du så vedkommende? Hvor mye måtte du spise? Hvor, liksom, når noen riper bilen inn så var ikke det fullt så ille som det er hvis noen riper bilen inn i dag. Så det der som sånn, pit pit da var det ikke fullt så farlig. Prøv å kalle opp den følelsen da tror jeg kanskje den motivasjonen kan være enklere å få tilbake. Mhm. Mm Smart, ja. tips. Smart tips.
1: Det var de tipsene vi hadde der. Mm. Eh, noe du vil tilføye? Eller?
0: Vi skal bare spole litt sånn kort inn på helse, fordi at vi skal begynne å plukke opp tråden igjen litt mer sånn knyttet til det, for at det er jo målet vårt. Det er jo, på ene siden er jo å ivareta alle som lytter og de lytterspørsmålene som kommer, men vi skal jo prøve å påvirke Norges helse. Det er noe det vi er inne på nå, hvor vi prøver få de menneskene som er på utsiden til å bli motiverte til de kunne komme litt inn. Vi skal bare prøve å spole litt sånn inn og se på hva er det egentlig som er helse, og vi vet in i Norge i dag, så anser vi at vi har god helse, og levealderen i Norge er vel 82,6 år i snitt. Jeg tror kvinner lever 84,3 år, och menn 80,9 hvis ikke det helt feil. Så snittet er sånn plus minus 82,5 år, som en gjennomsnittlig menneske lever i Norge i dag. Og det er veldig bra, for det er blant de høyeste i verden. Men vi har 71 år, som vi lever med god helse. For det finnes en statistikk som heter Health Adjusted Life Expectancy, som sier hvor mange gode år har du, det vil si hvor mange år lever du med god helse. Mm, mm. Så vi lever 82,5 år i snitt, men vi har bare 71 år i god helse. Det betyr på godt norsk at 11,5 år er ikke optimalt. Der har vi noe å gjøre, for det handler ikke nå når vi snakker om helse, så handler det ikke om bare antall år det handler også om kvaliteten på de årene vi faktisk har. Og i Norge i dag så er vi på 13. plass i verden. Vi deler den plassen med Nederland, og vi lever 71,0 år basert på da undersøkelsen som var gjort i 2019. I god helse. Med, med god helse igjen. Japan troner på toppen med 74,1 år. Det, nei, og så er det Singapore på andre plass som er på 73,6 så de lever jo da 2-3-4 år, men jeg vil, si, jeg vil gjerne ha de tre årene ekstra med god helse kontra å sitte i en rullestol på et med dålig helse. Jeg vil gjerne ha de tre årene. Så når vi snakker om helse så må vi si ok, hvordan kan vi forlenge antallet eller øke antal år men hvordan kan vi også øke livskvaliteten på de år vi har. Øke antal år der finns det mange ting vi kan gjøre. Vi kan se til at vi ikke dør av hjertekarsykdom, spiser sunt, lever sunt generelt sett. Det kan vi absolutt gjøre. Vi vet at det har gjort undersøkelser på rotter, hvor man ser på kalorierestriksjon. De spiser mindre. Det undersøkelsen var faktiskt gjort i 1935. Så tok de fra rotter mat, og så, så skulle se vad som skjedde. Og beundringsverdig nok, också var det etter en periode hvor rottene mistet litt energi inn, så fick de plutselig så plukket de opp tempo igen och så visste det att de forlengde levealderen med rottene med 8-50 hey. Det er ganske markant, men så bra, ja, så derfor har vi også faste som en positiv mm. ting, men da ska vi huske på det att det er for å leve lenge, men jeg vet jo at mange som sitter her nå og sier at og det er fordi att når kroppen går i kalori restriktion med for lite kalorier, så begynner i stedet for å reprodusere cellene sine det vil si å kopiere cellene sine, så reparerer han de gamle. Og det er på samme måte som at i stedet for at du når bilen din krasjer, at du går og kjøper en ny bil, du fikser bilen i stedet. Og det å fikse bilen, det gjør vi fordi det koster oss mindre energi. Så siden vi har mindre mat, så fikser vi i stedet, i stedet for å nytt. Og det som da skjer er at kroppen går litt sånn i sparemodus. For oss som da ønsker å prestere optimalt og bygge muskler og så videre, så går dette litt, så det lite mm. litt, så det må man være opps på. Men vi har måter å øke levealderen på. Så det er spørsmålet hvordan kan vi kan øke livskvaliteten. Og der kommer vi inn på en episode som jeg synes dere bør lytte på. Det er den vi hadde om lykke. Ja,
1: eh, jeg skal lenke
0: til det. Inn, ja. Ja, fordi at livskvalitet, det handler også om hvordan du føler deg. Det betyr at det handler om hvordan du har det på innsiden, men også hvordan du har det på utsiden. For hvordan du har det på utsiden reflekterer også hvordan du føler deg på innsiden. Og det betyr at vi må komme in på det som har med träning av kosmetiske hensyn. Vi trener for at vi ønsker å se bedre ut. Det er en del av livskvalitet det også. Vi kommer inn på frisører det å ta vare på håret sitt og farge de grå hårene og klippe en fin, fresj frisyre fordi at nå føler jeg meg vel. Det handler om sminke, det handler om rynkebehandling, det handler om hudbehandling, det handler om klær. Det handler om faktisk hvordan vi ser ut, fordi hvordan vi ser ut på utsiden gir jo også noen følelser på innsiden. Så det betyr at vi må også ta hensyn til det som er på utsiden når det gjelder subjektiv livskvalitet. Så det er kjempeviktig å ha. Og så vi selvsagt se på ernæring. Det ska vi gjøre, det har vi gjort ved et par episoder. Vi skal se mer på det underveis.
1: For det har snakke med Juma, altså Juma Iraqi, ernæringsfysiologen til AFPET, i de to episoder han har varit med, det er jo trening. Det er hovedsakelig for ja. idioter
0: for oss. Ja. Ikke, for, ikke for de som sier at vi kan leve lenge. Så det er en intressant bit å se på.
1: Ja, for det, det der tror vi har en del å hente.
0: Massevis, og vi vet også att det finns ufattelig mye kost, tillskudd som har positiv effekter, mm. effekter på någonting. Vi vet att det finns nå kosttillskudd som har positiva effekter på hjärto-kärlsystem, exempelvis högt kolesterol. Vi vet att det är någonting som kan motvirke att vi får blodpropp. Det är många ting vi kan höra på kosttillskudd, men Norge är så pass restriktivt idag att vi snackar inte så högt om det förr så där, men när ja, vi klarar oss med maten, ja men du kan göra det lite bättre då med det kosttillskudd. Så det är en ting vi ska se på lite segnare så näring är er en viktig bit av det. Och så handlar det om sömn och stresshantering så vi har sett på undervis. Och så handlar det om en som kan mange sliter med deg, og det er det vi kjenner som tarmhelse.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå begynner å se på, nå skal jeg bare spekulere litt, se om dere kan henge med på teoriene her. Ja. Vi skal om, ja. Jeg skal være Just veldig saying. kort på dette. Men en stor andel av neurotransmittorene vi har, det vil si de som sender signaler mellom celler i kroppen, mellom, mellom nerveceller, de produseres i magen. Så hvis jeg har en dårlig tarmhelse, helse, så betyr det at en del av disse neurotransmittorene, eksempelvis serotonin, som er et velværehormon og en transmitter en signal en mm -hmm. du kødder litt med den produksjonen. Så hvis vi nå ser, hvis vi nå bare tar et litt sånn helikoptersyn og sier at siden så mange sliter med det vi kjenner som IBS, irritable bowel syndrome, irritabel tarm, eller mageproblematikk. Det er jeg, ja. Og så er det ganske mange som sliter med alt stresset ved siden av også, og depressioner både lette og moderate, og i det hele fall også noen tunge, noen er nestemt. Så kan det jo være sånn at det dårlige kostholdet vi har, som irriterer tarmen, faktisk også påvirker psykisk helse, og så har du en sånn nedadgående cirkel För at når du føler det er shit, så spiser du kanskje enda dårligere, og så har du den gående. Så vi ska se på tarmhelse, det er en forferdelig viktig bit som er helt fullstendig oversett i Norge i dag, i mine øyne, fordi at det er sånn at du går med å ha vondt i mange, så er det, så, ja, det er psykisk. Eller det er sånn, ja, men prøv med dette, ellers så vet vi ikke hva vi skal gjøre. Vi, det er
1: den personen har fått. Ja, ja, så får du
0: koloskopi, du får kamera i rumpa, så ser ja. det her så helt bra ut, det er ikke med deg. Men vi reagerer ulikt, så det å begynne å se på vad kan vi kan gjøre på denne tarmhelsen. Det er sånn at 10 prosent av kroppen din er dig 90 prosent av kroppen din er bakterier. Så vi er bygd opp av bakterier i mye, mye større grad enn hva vi er av våre egne celler. Så bakteriene er uten tvil i et ekstremt overtall, og hvis vi har da masse dårlige gjester i kroppen, så er det klart at det vil påvirke resten. Så tarmhelse er en kjempeviktig bit, det ska vi legge litt fokus på, for jeg der tror jeg det finnes veldig mye flere koblinger enn hva man egentlig ser, pluss at ser man da på. Kosthold som da er, skaper irritasjoner i tarmsystemet, skaper små inflammasjoner. Vi vet at det kan påvirkes ved en uheldig fettfordeling, det vil si vi, hva slags type fett vi spiser i kostene, du får mer inflammasjoner på grunn av det. Får du mer inflammasjoner i kroppen på grunn av det, kroppen er litt mer på hugget. Vi vet at inflammasjoner det er en markør for hjert- og karskikdom, derfor har tannleggende nå begynt å bli ganske grunnige på å se på tannkjøttet, fordi vi vet at det er en markør for hjert- og karskikdom. Så i, farmhelse tror jeg tror det er kommer til å komme opp i løpet av de nærmeste 10 årene det står på topp 3, 4, 5 av de tingene som vi kan styre mest i forhold til helse.
1: Åh, oh, da gleder jeg meg til den episoden. Jeg tror det er det Juma alene du ska ha med da, tror du? Er det noen andre navn vi, ta,
0: vi må ha med flere, for dette er et tema som ja. tar mer enn en podcast. Ja. Vi må begynne å snuse i en enden, så vi ja. må begynne å en del ting til grund Så vi skal hente inn flere ulike autoriteter som har ulike spesialfelt på dette for å belyse det fra flere ulike områder. Mm. Så, men tarmhelse tror jeg er kjempeviktig. Mm. Og så er det en ting til vi må ta med, det er ledd og muskler. Og LED trenger jo bevegelse. Eh, så en av tingene til hvorfor det er smart for oss å få mennesker til å komme i aktivitet, er jo når de er i bevegelse. Fordi av for dere som ikke kjenner det, så er LED det, er det som da dämper støt og som motvirker friksjon mellom bein i kroppen deres. De har forferdelig dårlig blodstirkulasjon, så den eneste måten på brusken å få sirkulasjon på, det er å få denne pumpeffekten. Hvis noen av dere husker den gamle skolesvampen som var i klasserommet, det som er steinhard om morgenen når frøken kom. Den gang man hadde ja, tavla og kritt. Den gang man ja. hadde tavla og kritt, og og skrur på vannet, så bare eser den, og så klemmer ut vannet. På samme måte fungerer brusken at den suger i næring, og den klemmer ut av Det er sånn som brusken får sin næring. Men hvis du ikke er i bevegelse, mm -hmm. så får ikke krappen den naturlige pumpemekanismen, det vil si at brusken får ikke sin næring, og med tiden så øker jo det sjansen da for da dårlig helse i leddene. Så det er enda et argument til å få folk til å være i aktivitet, og der det er spesielt vi kan gå tilbake til, alle aktivitet er egentlig bedre enn ingenting. For litt aktivitet skaper i det minste sirkulasjon i leddene, selv om det kanskje kan være en dårlig bevegelse som ikke er det aller mest optimale å gjøre, så skaper det i det minste bevegelse i leddene som kan gjøre noe med leddhelsen for kan du ikke røre på det. Da faller jo i hvert fall livskvaliteten din. Og ja. da har vi jo en kjempestor utfordring.
1: Halleluja. Halleluja! Vi har Ida stiller et spørsmål til. Um, hvordan kan man få familien til att spise sundre utan att det blir tredje verdenskrig i
0: heimen. Åh, oh, det hade varit väldigt hyggligt vete för att det blir tredje verdenskrig också i vår hem när vi ska lära oss. Det er en vansklig bit og det är en av grunderna til at vi har varit väldigt tydliga när vi har gått ut med detta kostholdsföredraget till föräldrarna att det handlar inte om att vi gör alt rätt. Det For det er vi ikke, ut, folkens. Vi, ikke. vi har barn som ganske mange andre som er akkurat lika vanskeligere som de fleste andres. Så vi er veldig tydelige om å si at vi gör ikke alt rett, men vi prøver å gjøre litt ting litt bedre underveis. Det som har vært noen av de beste tipsene som vi har fått, det er da som dere helt sikkert har hørt, da, type frukt og grønnsaker, det å skjære opp det alltid ha det tilgjengelig, og det å ta barna med på matlagningen kan være en positivt. Men det krever at vi sätter av tid.
1: Men nå tror jeg faktisk Ida snakker om de voksne.
0: Ja, det er mye mulig. Mm -hmm. uh, ja, da vet vi om det er tredje verdenskrig, men det handler jo litt om hvis du har en målsetning om å holde deg ved sunn helse, så er vel det en anledning. Hvis det eksempelvis skulle være sånn at Kine hadde vært kjempeinteressert i å leve lenge, og jeg ikke var interessert i det, og hun hade fortalt meg at kjære min, fordi at jeg ønsker å være i livet ditt lenge og vil ha deg lenge, derfor prøver jeg å ta vare på mig selv så godt uh, som jeg kan. Så vil jo det gi mig en intensjon eller en, en uh, invitasjon til å gjøre det samme, og si at hvis jeg også tar vare på meg, så har kanske vi bedre å sammen. I de fleste tilfellene så gjetter jeg jo sånn at det er jo ikke sånn at man gjør ting bare for seg selv. De fleste gjør også fordi de gunner noen andre, så det er jo ikke bare sånn at man spiser kylling og ris og sunne matvarer fordi at man bare skal si smashing ut i speilet, man gjør det også ofte av andre, andre intensjoner. Så det å være tydelig på hvorfor man tar de valgene man gjør, det kan være viktig hvis det er de, de voksne om det gjelder barn, så handler det egentlig om å introdusere de har, de har det vi kjenner som «acquired taste» på lik linje som du hadde første gangen du drakk rødvin eller whisky, det var ikke så jækla godt, ikke kom og ligg, det var litt sånn, åh, flate, kan folk drikke det här Eller, første gangen du tog en sigarette, for den saks skyld, noen fortsatt jo etterpå, mens noen sa, no more, not for mig. Nei, så det er en acquired taste, og man må eksponeres for den smaken ganske mange ganger, og i dag så er jo rødvin ganske godt, og whisky er ganske godt, og noen synes jo kanskje at sigaretter er godt, og det samme er det med barn, for første gangen de smaker på det, så er det fryktelig uvant, og så skal vi ikke glemme bort at barn har utrolig mye sterkere smaksløker enn hva vi har. Så det som smaker i vår munn, det smaker mange dubbelt i deres munn. Så det er litt sånn, sånn smakseksplosjon i munnen deres. Og da er det i noen tilfeller da, at ja, ja, vi kjenner ikke den smaken, men det skal jeg love deg barna gjør. Så det er å prøve å få dem til å velge selv hva de skal spise i den grad som det er mulig. Ta dem med på på matlagingen, og egentlig fjerne alt som du ikke vil at de skal spise fra huset. Det er en regel for de voksne ja. også, det. Har du ja. ikke potetgul i huset, kan du ikke spise det. Spiser du ikke. det ikke. Da blir det vann, det vann og gullrøtter. Yes.
1: Mm. Bra. Så bra. Det her var jo en annen måte å gjøre på herransjen. Vi var... klarte å ikke hålla oss till trette minutter, nesten. men ja, nesten. nesten. Mm. Det här var gøy. Hvis uh, dere vil ha mer av det här så kunne vi kanske kanskje planlagt det neste gang, og ta det på en kveld, når kanskje det er lettere for flere mennesker å bidra. Nå har vi mitt på en søndag vi tok til Rippa og sparket, bare mm. Karina til der mm. Lite gjennomtenkt, for så vi tidsmessig, men, uh, men det er morsomt å ha prøvd. Nå vet vi at det funker uh, egentlig, ganske ja. greit. Ja. Takk til alle som har uh, vært med på livesendingen. Uh, vi du ut i podgrupper som en reprise. Da får du ikke på direkten. Men neste gang så skal vi planlegge det å gi dere noen ukes varsler, kanskje. Så har det lite mer å gå på. Takk for at jeg fikk være med, Espen. Det var veldig hyggelig. Jeg blir jo gjenbrukt sånn inn i åndet, så gjenbrukskine klina til igjen. Takk for det. Takk for at jeg fikk være med. Det
0: er bare hyggelig, og så blir vi veldig glad for om dere kan gå inn og gi oss en kommentar inne på enten det Spotify, eller der hvor disse plattformene ligger, ja. så vi ser hva dere synes og mener underveis, da blir vi veldig glad for det, og gi oss en tommel opp eller tommel ned. Ja. Står dere bare enere, så vet vi at da er vi litt ute å kjøre, da må vi endre formatet ganske kraftig, så vi brukar den også litt for å se på okay, hva er vi gjør bra, hva er det vi gjør dårlig? Jeg er veldig på spor. Vi, ja, hvis vi ikke får tilbakemeldingen fra dere, så er det vanskelig for oss å tilrettelegge det, og vi har... Akkurat begynt, selv om jeg er på episode tror det er 74 nå, mm. så har det blitt ganske mange, men vi kommer ut til å fortsette i ganske lang tid, fordi at de temaene her, de er egentlig evigvarende. Så, så lenge vi har pust, så tror jeg vi kommer til å gi en eller annen form til å gjøre dette. Men da trenger vi å vite hva dere vil ha mer av, og hva dere syns, sånn at vi ser om vi ska endre på noe, eller bytte ut oss, eller vad det ønsker skulle. være.
1: Så ja. ønsker det. Kuriosa. Ja. Hva er 74 på dansk?
0: har ikke det fjerneste dansk er et språk som jeg har forferdelig vanskelig for, og noen synes at det er så flott, jeg syns det høres helt grusomt ut det er det flere språk i verden som jeg synes gjør, men dansk er the not my cup of tea må jeg vel helt ærlig se. så skulle du si hva det var jeg
1: tror det er fire
0: og ja,
1: der ser du hvorfor det makes no fucking sense men sånn er det, bra jeg synes dansk er veldig gisset god søndag til dere alle sammen til dere som hører på og ser på. Vi er kjempetakknemlige for at dere er med oss, og vi gleder oss neste gang dere deler tiden deres med oss. Ja, veldig bra. Tusen takk. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi og høres snart igjen.
0: Det gjør vi. Ha det bra. Ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon, og komme med det du tror kan bidra på veien.